0: ¿Cómo están? Les habla su amigo Quinan y estoy acompañado de mi compañera Valeria. Esperemos que se encuentren súper bien y que estén teniendo un excelente día, tarde o noche. A la hora que esté escuchando este podcast de su programa favorito, la contaminación donde menos lo piensas. Ven y conoce.
1: Hey, les habla su buena amiga Valeria. Hoy hablaremos sobre la huella de carbono y la calidad del aire de la Ciudad de México versus OMS. Pero para todo esto hay que definir los temas, para eso nos acompaña un equipo de expertos el cual les hablará de esos temas con mayor profundidad, realismo y por supuesto
2: con la verdad.
0: Para este primer tema tenemos a Carla Acevedo que es una ambientalista experta en el tema.
2: Hey, les habla su amiga Carla y espero que les guste mucho este podcast, bienvenidos. Se preguntarán, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero, producidas directa o indirectamente por personas, organizaciones, productos, eventos o regiones geográficas en términos de CO2 equivalentes. Bueno, la huella de carbono nace como una medida de cuantificar y generar un indicador del impacto que una actividad o proceso tiene sobre el cambio climático, más allá de los grandes emisores. Una pregunta, ¿y cómo contribuimos a provocar dichos gases? Al fabricar un producto o realizar sus actividades diarias, es la huella que deja nuestro paso en el planeta, se expresa en toneladas de CO2 emitidas. Así, cada uno de nosotros deja una huella de carbono en el planeta según el consumo y tipo de hábitos que realicemos día a día. Nuestra alimentación, cómo realizamos las compras diarias, qué consumo energético hacemos, qué medio de transporte utilizamos. Cabe aclarar que existe un sinfín de páginas para consultar nuestra huella de carbono. ¿Cómo podemos reducir nuestra huella de carbono? Respondiendo a tu pregunta, Vale, escribió una lista de 10 acciones para reducir la huella de carbono. Utilizar menos la secadora de ropa. Desconectar el cargador de tu celular cuando no lo estés usando y más en las noches que normalmente la gente lo deja conectado Mantener limpio tu refrigerador Usar la bicicleta en vez del coche y más cuando son distancias cortas Utilizar bolsas de tela cuando hagas el súper Utilizar una botella de plástico o termo y estar rellenando tu agua o lo que estés tomando en la misma botella Reducir en, en la dieta las carnes. Y mantener tu automóvil
3: en buen estado.
0: Ahora hablaremos sobre los distintos puntos de dos ambientalistas expertas sobre la calidad del aire.
3: Hola, mi nombre es Sofía Villa y me encuentro aquí con mi colega Alison Torres. Ambas somos expertas en la medición de la calidad del aire en la Ciudad de México y en la OMS. Ok, pues vamos a empezar un poco, les voy a hablar un poco sobre esto. Eh, en las directrices de la OMS sobre la calidad del aire, estima que una reducción media anual de las concentraciones de partículas PM10 de 35 microgramos común en muchas ciudades en desarrollo a 10 microgramos permitiría reducir el número de defusiones relacionando con la contaminación aproximadamente un 15%. Sin embargo, incluso en la Unión Europea, donde las concentraciones de PM de muchas ciudades cumplen los niveles fijados en las directrices, se estima que la exposición a partículas de origen antropogénico reduce la esperanza media de vida en 8 a 6 meses.
0: Y ahora tú, Alison, ¿nos puedes hablar un poco sobre la calidad del aire en la Ciudad de México?
3: Sí, por
1: supuesto. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, alrededor de 249.000 muertes prematuras fueron atribuibles a la contaminación del aire exterior y alrededor de 83.000 muertes prematuras fueron atribuibles a la contaminación del aire debido al uso de combustibles sólidos en la vivienda de las Américas en 2016. Además, los contaminantes climáticos de vida corta, como el carbono negro, son poderosos forzadores de clima con posibles consecuencias negativas sobre el calentamiento global y su impacto en la salud. Todas las personas pueden estar expuestas a la contaminación del aire. Y díganme, ¿qué tiene que ver nuestra huella de carbono con la calidad del aire? Lamentablemente, vivimos en una ciudad donde a diario cambia la calidad del aire que respiramos. Depende de los contaminantes, la actividad diaria de la ciudad genera una gran cantidad de sustancias que modifican la composición natural del aire. La quema de combustibles fósiles para el transporte y la generación de energía, tanto a nivel industrial como doméstico, produce miles de toneladas de contaminantes que diariamente son emitidos a la atmósfera. Los vehículos son la principal fuente de emisión, le siguen en importancia las fuentes de vía aérea, la industria, los hogares, las emisiones de fuentes naturales biogénicas.
3: Comúnmente la huella de carbono se define como la cantidad de emisión de gases relevantes al cambio climático asociada a las actividades de producción o consumo de los seres humanos. Aunque el espectro de decisiones varía desde una mirada simplista que contempla solo las emisiones directas de CO2 a otras más. O sea, de tal manera que obviamente nuestra huella de carbono daña la calidad del aire, pues a diario hacemos actividades y gozamos de todo lo que se encuentra a nuestro alrededor sin darnos cuenta de que poco a poco acabamos con nuestra propia salud y pues con, con todos los recursos que nos da la naturaleza, entonces pues como comentábamos antes los gases tienen que ver con la calidad de aire que respiramos a diario, entonces estos gases se van creando con nuestras actividades de nuestra vida cotidiana y eh, como ya saben eh, el humo de, que producen las fábricas, los coches, entre otras cosas. Así que solo queda poner en nosotros y no contaminar tanto. Eh, espero que les haya servido esta información y bueno, pues es aquí mi opinión e información, que espero y les funcione y lo tomen en cuenta para poder aportar cosas buenas a nuestro medio ambiente, así como a nuestra, um, cambiar cosas en nuestra, que hacemos en nuestra vida cotidiana para mejorar. Eh, gracias por su atención y espero que tengan una bonita tarde
2: placer haber estado el día de hoy. Espero nos sigan invitando. Hasta
1: pronto. Me alegra mucho haber compartido un poco más de mis conocimientos con ustedes. Muchas gracias por el espacio y por su atención.
0: Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Gracias por haber brindado esta información, compañeras.
1: Sí, muchas gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo programa. Adiós.